0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说资产啊，这一期的话呢，咱们来聊一下造车新势力啊。那现在的话呢，这个一级财报都已经出来了啊，我们也来给大家解读一下呃，像未来汽车的话呢，它在第一个季度的话呢，传递出了不少积极的信号啊。首先的话呢，就是营收呢，已经是连续了八个季度实现了一个正增长净亏损的话呢是收窄，交付量是同比稳定的一个增长啊，但是资本市场对这份财报的一个表现呢并不满意啊。那美股市场的话呢，呃未来的股价呢是跌幅达到了百分之七点六五，在上周啊。那这个未来的话呢，它在香港还有新加坡两地的这个股价呢也是全线的一个下挫啊。为什么呢？啊，主要还是因为在和理想、小鹏的这个对比中啊，未来的话呢是处于下风啊。呃，客观的来说的话呢，魏小李这三家的这个财报都不算完美啊，没有谁是能够稳稳的压过对手一头啊。那我们呢接下来会从营收、利润、交付量、成本啊这几个角度来进行分析啊，来帮助我们分辨这三个巨头的亮点和不足啊。那给大家呢作为一个参考。首先看营收这一块啊，未来的话呢是依旧领先，但是呢已经显露了一个疲态啊。那第一个季度的话呢，未来的一个营收是99亿元啊，同比增长了 24% 啊。那预计的话呢，这个券商对于这个未来的一个呃营收的一个预计是2022年到2024年年营收的话呢，将会分别达到啊这个500亿、800亿和900亿。那横向对比来看的话呢，它的这个营收规模的话呢，在微小里里边的话呢，是属于强势的一个领跑啊。你像理想的话呢，它第一个季度一个营收的话呢是95亿啊，那小鹏的话呢是74亿啊。那在去年四季度啊被这个理想短暂超越之后啊，现在的话呢，未来是重新返回这样的一个榜首啊，表明呢它的这个最艰难的时刻已经是过去了。啊，但是如果我们要是看同比这个增速的话呢，那又是另外的一个光景啊。你像这个小鹏、理想一季度的这个营收啊，实际上都是同比增长了百分之一百五、一百六啊，这个基本上就是吊打未来啊。把、啊、对比曲线拉长也会发现啊，从去年以来啊，理想和小鹏的这个营收同比增速就一直都是处在一个高位啊。那很明显啊，发家最早的这个未来的业绩，现在已经是进入了一个平稳的一个时期。那理想跟这个小鹏还是在爬坡啊。那现在的话呢，理想和未来的这个营收规模的话呢，是更接近、啊。那伴随着双方在下半年相继发布新的车型啊，所新一轮的这个竞争啊，预计还会更加的一个激烈。然后我们再来看一下利润，利润这块的话呢，理想是一马当先啊。那未来和小鹏的话呢，是各有烦恼。那在利润端的话呢，魏小李三个巨头这个差距啊，比这个营收更大。理想汽车的话呢，它不管是毛利率还是整车的销售利润都是全面领先的，而且呢优势是越来越大。净亏损呢也是远远的优于市场的个预期啊。呃，第一个季度的话呢，理想营这个实现的这个经营的一个亏损是四点一亿元啊，低于这个彭博的经济学家预测的五点三八亿啊净。亏损的话呢，是只有一千多万，那那去年同期这个数字的话呢是三点六亿啊，所以现在这个净亏损是比原来小了很多啊。那需要值得注意的就是今年的一季度啊，截止今年的一季度，理想汽车的话呢已经连续三个季度实现了非 GAAP 盈利啊。一季度的这个非 GAAP、呃、这个经营利润和净利润啊，分别是录得零点七亿和四点七亿。啊，那对比之下的话呢，未来跟小鹏啊 ，U 型亏损放大的问题，呃，尤其是小鹏啊，这个亏损呢是持续的放大、啊、那数据显示的话呢，小鹏啊，在一季度亏损是17个亿啊，同比环比的话呢，都是在扩大的啊。那未来的话呢，净亏损呢也是 17.8 亿啊，环比呢虽然说收窄，但是同比呢也是放大了 24%。那理想的话呢，它之所以能够在利润端呢一马当先啊，主要是它成本控制这块非常好啊。那在供应链成本普涨的这个情况下的话呢，它的这个一季度单车成本的话呢只有22万元啊。那环比同比的话呢都有小幅的一个下降，压低成本啊，这个是理想汽车能够取得高毛利率这样的一个关键、啊。那整体来说的话呢，理想汽车一季度啊整体的这个毛利率是稳定在 22% 啊。销售的这个呃毛利率的话呢是百分之二十二点四啊，同比环比的话呢都是正增长。那未来跟小鹏的话呢，它的毛利率的话呢没有出现太大的一个退步，但是跟理想相比有比较大的一个差距。你像未来，它的这个毛利率是十四，小鹏的话呢更低啊，是只有百分之十二啊。那产品线单一，供应链管理难度小，这个是理想汽车的一个优势啊。但是一定程度上也制约了它的一个发展的一个空间啊。那随着它的这个新车型上线的一个交付啊，理想的话呢，呃，将面临全新的这样的一个考验啊。呃，然后我们再来看一下交付量这一块啊，受这个供应链危机的这样的一个影响啊，这几个季度的话呢，微小李它的这个交付量啊起伏都是比较大的。呃，总体来说的话呢，小鹏是有一定优势啊，理想呢是保持稳定啊。那未来的话呢，是已经开始稳步的一个回升啊。你像一季度啊，小鹏呢它的交量交付量的话呢是三万四啊，同比是增长百分之一百五十九。理想呢是三万一啊，同比是增长了百分之一百五十二。那未来的话，交付量呢是两万五啊，同比是增长了百分之二十八啊，增长比较小一些、啊、那这个交付量展示落后的这个未来，他对这个第二个季度的话呢是充满信心啊。你像这个李斌，他在这个财报电话会上是。表示今年五月份的话呢，未来订单是创下了一个历史的一个新高啊，预计整个二季度的一个交放量交付量的话呢，会在两万二到两万五之间啊，不会出现呃去年下半年这个大幅度的一个下滑啊。那现阶段的话呢，理想还有未来的话呢，对这个即将公开发售的这个新车都是寄予厚望啊，尤其是将密集推出的这个 ET5、ES7 等等。多款的这样的一个新品的这个未来啊，那李斌呢都是在公开场场合的话呢都表示，那这些新车型的一个上市的话呢，能够帮助未来去打开这个中大型 SUV 的一个新赛道啊，啊会有更大的这样的一个前，<笑>但是我们要看到啊，现在这个整个市场竞争的一个环境是越来越激烈啊，尤其是这个二线造车新势力的一个崛起啊，给这个魏小李这些头部新势力的话呢，造成了很大的这样的一个压力。那在过去的一段时间里，大部分媒体的这个口中，呃，魏小李的这个竞品已经不再是特斯拉了，是谁呢？是哪吒、威马和领跑啊这些长期位居二线的造车新势力啊。原因也很简单啊，现在这个魏小李跟这个特斯拉的这个差距现在有点远啊，但是这个哪吒、威马离魏小李呢是越来越近啊。你像一季度的话呢，特斯拉的这个各项财务数据是全面超过了这个市场的一个预期啊。营收的话呢是187亿美元啊，同比暴涨了 80% 啊，这个净利润呢是33亿美元，同比激增了 65% 啊，都是超出了一个市场的预期。它的毛利率呢是达到了 29.1% 啊，是这个车企里边是最高的了啊。那同比的话呢，环比都是上升了 7.8% 和 1.7%。那整车的一个销售的毛利率更是稳定在 30% 以上啊。那交付量这一块的话呢，特斯拉更是一己之力啊吊打微销里边啊。那在过去的五个季度里边啊，特斯拉呢分别是交付了18万辆、20万辆、23万辆、30万辆、31万辆啊。我们可以看到这个数字是层层递增的啊。呃、嗯，新的这个一季度的话呢，是再创这样的一个新,个新高、啊、然后我们再来看一下这个二线的造车新势力啊。呃，哪吒的话呢，在五月份是一万一千辆啊，交付量是排名第二啊。呃，今年呢，一月、三月啊，它都实现过这个交付量过万，那领跑的话呢，在五月份也是达到了一万多辆啊，呃，排在这个理想的一万一千辆和哪吒小鹏一万这个多辆之后啊，位居第四啊，把未来呢是甩在了身后。那今年年初的话呢，哪吒汽车的母公司合众新能源的话呢，被曝啊可能会到香港去进行一个 IPO。那公开显示的话呢，现在这个合同汽车的话呢，已经是完成了八轮融资啊。那它的这个新一轮的这个融资的话呢，正在进行啊，是金额呢大概是八亿到十亿美元。那像宁德时代、3六零的话呢都有参与啊。那现在的话呢，哪吒已经是爬到了这个金字塔的一个顶端了啊。这个魏小李的话呢，现在还没有摆脱这个亏损的这样的一个泥潭。那哪吒威马这些二线的一个造车新这个新势力的话呢，想跟这个魏小李进行一个全面的一个竞争啊，还需要去增强自己的这样的一个财力，进行上市的一个融资啊，这个是最简单直接、风险最小的这样的一个方法。当然，这个魏小李的话呢，他们这个竞争对手还有很多，你像百度、小米啊，现在也都是在转型啊。六月八号的话呢。这个季度也发布了自己的首款的汽车机器人的这个概念车啊 ，POBO 0 1啊。那这场耗时不到一个小时的发布会呢，是在百度的西壤元宇宙空间举行的啊。那极度汽车的这个 CEO 夏一平呢，也讲述了 POBO 0 1在芯片设计、AI 技术、激光雷达、自动驾驶这些环环节的一些优势啊。那作为百度和吉利汽车共同的这样的一个心血啊，极度的话呢，在成立的那一天开始就是备受瞩目啊。那传统车企最成功的转型的一个例子就是比亚迪，比亚迪呢，在这个最近的股价也是大涨啊。呃，销量的话呢，在五月份是达到了 11.4 万辆啊，占全国新能源车乘用车批发销量的 27% 这个比例也是相当的高了啊。那面对这么多的这个考验跟挑战，微小李的话呢，现在当然也是提高警惕啊，但是也不用太过焦虑，尤其是和二线造车新势力相比，那受益于前期的这样的一个积累啊，在营收市场份额这块还是有明显的一个优势、啊、那哪吒领跑这些车的话呢，车企啊，它在供应链、经销渠道、充换电这个基础设施这些环节的话呢，还有很多功课去需要去补,补。啊，考虑到现在的一个比较严峻的一个供应链的一个危机啊，那哪个车企造车新势力日子其实呢都不好过、啊、那可以说就是现在谁能扛过这个危机啊，谁就更有机会去赢取这样的一个未来啊。现在摆在所有车企面前最严峻的就是个供应链这样的一个危机啊。那谁能够很好的去解决这方面的一个危机啊，其实也是捍卫自己。市场份额的这样的一个关键啊，那当然呢，各个车企现在也都有自己这样的一些动作啊。你像这个小鹏这边的话呢，现在已经是开始搭建技术队伍，自己去研发这样的一个芯片啊。呃，这样的话呢，可以帮助小鹏在缺少基础芯片的情况下，通过全新的这个芯片信号自研技术来实现这个软硬件的这个替代啊，降低对供应商上游芯片企业的这样的一个依赖啊。那未来的话呢？呃，这是呃，借助这个新加坡啊，这个技术的一个优势，当地的科研机构展开深度的一个合作啊，建立这个未来技术研发中心啊，来完善自己的一个全球研发业务这样的一个布局啊。呃，所以在未来呢，现在谁能够在垂直供应链这一块啊掌握的这个话语权越大啊，谁就能够赢得未来。好，这里是正式我们这一期的话呢，就给大家。分享到这里，我们下期再见。